0: E neste último episódio do podcast Globo News Internacional em 2019, a gente dá uma olhada em alguns dos acontecimentos do ano no mundo, tentando projetar o que eles podem representar para 2020. Me ajudando nessa difícil tarefa, lá de Buenos Aires, nós temos Ariel Palacios, aqui comigo o professor de Relações Internacionais Tanguy Bagdadi e eu, Marcelo Lins. Então, começando olhando para a Ásia, que é onde começa normalmente naquela noite da virada ali, os reveiões vão vindo né, lá do leste profundo e vêm se caminhando para cá. O ano foi marcado pelos protestos em Hong Kong. Protestos em Hong Kong que dizem respeito diretamente à China. China, cada vez mais uma superpotência nesse mundo. né A China de Xi Jinping querendo aparecer mais para o mundo, mas tem seus problemas internos. Hong Kong é apenas um deles. Tanguy, o que você destacaria nessa onda de protestos que durou até o finalzinho do ano, Natal ainda foi marcado por novos protestos nos shopping centers da ex-colônia britânica e parece que os manifestantes estão muito decididos, o governo central de Pequim também, não se vislumbra
1: grandes mudanças? É, para a gente conseguir entender esse momento que, pelo qual o Hong Kong está passando, a gente tem que olhar para a política externa do Xi Jinping de uma forma geral. Ele está mudando a posição da China no mundo. A China sempre foi um país muito introspectivo, muito voltado para dentro, exatamente por ser um país muito populoso, muito complexo, muito rico, com muitas questões domésticas a serem é, trabalhadas. Mas o Xi Jinping ele começou a se voltar muito para fora. Ele começou a projetar a China no mundo. E no momento em que ele faz isso, isso acaba já trazendo consequências domésticas. Isso faz com que você tenha determinadas parcelas da população que queiram demandar, queiram ter, na verdade, é, determinadas reivindicações mais específicas. Hong Kong tem uma, uma questão é, mais peculiar Peculiar, que é o de ter sido uma colônia britânica até o final da década de 90, tem algumas leis mais específicas que garantem algumas liberdades individuais que o restante da China não tem, mas a maneira pela qual a China lida com Hong Kong é fundamental porque é um recado para outras regiões da China que possam vir a querer fazer manifestações também. Então, dependendo da maneira pela qual a China lidar com Hong Kong, isso pode trazer consequências para regiões como Taiwan, como Xinjiang, como outras regiões que, para a China, é muito sensível, porque pode abalar a unidade da China. E por mais
0: que a China perte ali as medidas em relação aos manifestantes de Hong Kong, a gente não vê nenhuma retaliação de peso realmente, do mundo em relação a Pequim. Afinal de contas, ninguém quer perder um parceiro econômico tão importante. Agora, a gente fazendo um recorte ali, saindo da China, dá uma olhada para baixo um pouquinho, Ariel, Oceania ali, a gente viu o final do ano marcado pelos piores e mais devastadores incêndios florestais que a Austrália já presenciou. A região de New South Wales, né? a Nova Gales do Sul, onde fica até Sydney, cidade mais importante do país, atingida por incêndios realmente impressionantes. E nem o governo australiano, o atual governo conservador, negacionista das mudanças climáticas também, está imune a isso e vai ter que enfrentar esse problema ao longo de 2020. Agora, vamos olhar mais para cima de novo. Rússia, a Rússia de Vladimir Putin, vai ter eleição nos Estados Unidos em 2020. Será que a gente espera que mais uma vez Putin seja um protagonista de um processo eleitoral Lá em Washington. É de
2: se esperar, não é? é? Já houve essa interferência, ou pelo menos tudo indica que houve alguma interferência, embora o governo Trump negue isso, mas eh, possivelmente isso volta a se repetir e talvez eh, com mais refinamento ou, ou de uma forma um pouco mais discreta do que foi eh, no passado. Eh, por outro lado, talvez, de acordo com como é que tá o cenário hoje, talvez a, a disputa não esteja tão acirrada e talvez eh, não seja necessária uma, uma interferência russa tão eh, significativa como a que teria colocamos o verbo no condicional que teria acontecido eh, anos atrás mas de todas formas eh, essa relação Trump Putin é muito esquisita é muito estranha e isso acaba gerando uma série eh, de suspeitas eh, mas eh, eh, é algo para ficar de olho ver como Moscou eh, reage eh, perante os candidatos democratas e e como é que fica a relação eh, Trump-Putin ao longo deste próximo ano, um ano muito interessante eh, sobre vários aspectos ali entre Washington e Moscou.
0: Pois é, Washington e Moscou, que também tem a ver com a relação da Ucrânia com Moscou, que continua ainda conturbada. A Crimeia uhum. segue anexada pela Rússia, sem nenhum sinal de que isso vai mudar. O presidente ucraniano Zelensky ainda não entregou aquilo que prometeu de ser a grande novidade na política ali para o leste, uhum. né? Mas a gente, olhando um pouquinho mais e chegando aqui até a Europa, vamos pensar num. Um país importante ao longo desse ano também, marcado por um ano praticamente inteiro de protestos, que é a França. A França de largas tradições democráticas, largas tradições de mobilizações sindicais, mobilizações que param o país até hoje. E o governo Macron teve um ano difícil e 2020 vai começar sem também muito respiro.
1: O ano de 2019 começou com o Macron sendo acusado, por todos os lados, de acumular muito poder nas suas mãos, de querer, inclusive, de repente, rever a Constituição, meio que subvertendo algumas questões da da República Francesa, né? uma república bastante tradicional nessa questão da democracia e da divisão de poderes. É, e termina o ano com uma, uma quantidade inacreditável de manifestações. A gente, é, no, desde o final de 2018, a gente está vendo os, os coletes amarelos que também é, invadiram o ano de 2019. Agora, a questão é relacionada às aposentadorias. Então, o Macron ele é um presidente que, em momento algum, ele teve muita tranquilidade no plano doméstico. O que é curioso porque ele não tem essa tranquilidade domesticamente enquanto ele tenta se projetar como uma liderança da União Europeia sabendo que Angela Merkel não vai permanecer no poder durante muito mais tempo. Então, na, na falta de uma liderança como Angela Merkel, muito tradicional, muito adequada a, a, a ser uma uma voz forte diante da União Europeia, o Macron vem tentando se posicionar, e já que a gente está falando de Rússia agora há pouquinho, inclusive sendo uma voz de articulação com os russos. Né? Então, nesse sentido, a, 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 o ano de 2020 para o Macron ele é decisivo, ele é fundamental. Já vai, já vai começar a projetar a próxima eleição presidencial na França e esse ano agora é o ano no qual a gente vai ver se ele vai conseguir recuperar a popularidade, recuperar a economia francesa e se colocar como uma liderança é, da União Europeia e sendo uma liderança da União Europeia, naturalmente uma liderança internacional também.
0: Uhum. Agora, pessoal, um tema que permeou aí discussões as mais variadas, econômicas, sociais, políticas e também envolveu participantes do mundo inteiro é a questão ambiental. Mais uma vez esteve na ordem do dia e nenhuma indicação que vai deixar de estar na ordem do dia em 2020. Personagem do ano, sem dúvida nenhuma, a ativista sueca Greta Thunberg. Teve o ano também a reunião do clima em Madrid, que terminou em fiasco com a participação brasileira atravancando ali negociações sobre créditos de carbono, muita gente negando ainda as influências do homem nas mudanças climáticas, mas esse é um tema que estará presente. Tão presente quanto ele, talvez, ainda o tema do petróleo. E quem fala petróleo, fala num país que esteve em voga também, por assim dizer, ao longo de 2019, a Arábia Saudita, com o seu homem forte, o príncipe Mohammed bin Salman. O ano vai terminando com a elucidação, pelo menos do lado oficial, do triste caso do assassinato do jornalista Khashoggi lá no consulado saudita, na Turquia, em Istambul, e... Tudo indica também que Mohammed Bin Salman continuará tentando mostrar que a Arábia Saudita estará se modernizando. Vamos ficar de olho nele. Agora, Ariel, outro personagem que tem a ver com o Oriente Médio, que a gente precisa ficar de olho, é o país, na verdade. Israel. Israel caminha para março ter a terceira eleição em 12 meses. Vamos lembrar que a primeira foi em abril de 2019 e vai ter a terceira agora e até agora impasse também por
1: lá para ouvir Mitzachon sochef para Likud e Yamin la Pois é,
2: é, é algo... Eu não me lembro de outro período, pelo menos recente, eu acho que antes, menos ainda, é, de tanta tanta incerteza é, pelo futuro político dentro de Israel. não é, é an, Antigamente, a, a política israelense era um pouco mais binária, como a americana. Sempre era tudo um pouco mais previsível. Agora a coisa está um pouco mais, mais complexa, e complexa também com um cenário uh, que cujos vizinhos também não estão passando uh, por momentos também de, de placidez, ou os vizinhos imediatos ou, digamos, os vizinhos a um, um pouco maior distância. Ou seja, uh, tanto o Líbano, com seus próprios problemas uh, de manifestações recentemente, quanto a Síria, numa guerra civil interminável, e a própria Turquia, é? com um, um governo cada vez mais autoritário. E, e não esqueçamos também do Egito, porque o Egito também teve as suas turbulências anos atrás, mas ele ainda continua numa situação que não é exatamente é, de, de, de calmaria é, política. Então, é, digamos o Oriente Médio sempre é, infelizmente, um coquetel que está sempre ali a
0: ponto de, de, de ficar um efervescente um explosivo explosivo. A gente sabe também que a China tem investido muitíssimo em infraestrutura na África. Será que do... 2020 pode ser o ano em que coisas boas vão acontecer na África?
1: A a gente tem uma visão meio caricata da África, né? Como se fosse um. A gente trata a África como se fosse um país, né? A gente fala sobre a Líbia, fala sobre a Turquia e fala sobre a África que é um continente absolutamente diverso, tem uma série de realidades muito diferentes, mas que se a gente quiser simplificar em termos econômicos, vem apresentando resultados animadores. É claro que são economias pequenas, são países pobres, então parte de uma base pequena, quando a gente fala em termos percentuais, mas há há um crescimento significativo. É importante lembrar que a gente tem algumas é, é, soluções importantes que foram obtidas agora em 2019. Então, o conflito entre a Etiópia e a Eritreia, que levou, inclusive, um prêmio Nobel né, para um líder africano. Então, há, há boas per, perspectivas, bons prognósticos. É óbvio que, como sempre, é um, são, são países que foram colônias, são países pobres, são países com problemas sociais, econômicos e políticos sérios. A gente vai continuar ouvindo falar de radicalismo, de crises, mas há pelo menos algumas boas notícias a aparecer ao longo do ano de 2020, como a gente tem visto, por exemplo, nos resultados econômicos desses países.
0: Pois é, muitas perguntas a serem feitas sobre a África também. A gente vai estar de olho nesse continente aqui no podcast do Globo News Internacional. Agora, Ariel, uma das poucas certezas que eu acho que 2020 nos reserva é que, mais uma vez, os países do norte da Europa, a Escandinávia, devem apresentar indicadores sociais, econômicos e de bem-estar geral mais altos do que o restante do nosso planeta, né?
2: Pois é, bom, é uma tradição escandinava é, de ter uma qualidade de vida muito melhor que o resto do planeta, eu diria. É, é muito interessante porque é, quando a gente pensa em estabilidade institucional e econômica, esses países é, acumulam períodos ininterruptos é, desses dois fatores. E ali podemos acrescentar também é, um país que não é escandinavo, no caso é, a Holanda, é? que também tem essas características, e um país que não é escandinavo, embora muitas pessoas costumem pensar que é escandinavo só porque está ali do lado, mas não é, que é a Finlândia. Os escandinavos são Noruega, Suécia e Dinamarca. Não é? A Finlândia está ali atachada, mas não é escandinava propriamente dito, mas são são países que mantêm essa, essa qualidade institucional e econômica há tempos e continuam sendo assim países de bem-estar social, democráticos, de leis eh, de vanguarda que eu considero como exemplo a serem tomados pelo resto do planeta.
0: Seguindo um pouquinho mais para oeste, digamos assim, falamos do Reino Unido, que teve um 2019 marcado ainda por longas discussões por conta do Brexit e deve ter aí um 2020 marcado pela implementação Desse longo processo de divórcio, Tanguy. Alguma surpresa a esperar por ali?
1: É, na verdade, não surpresa, alguma coisa que, que vai aparecer que a gente não imagina, mas tem muita coisa a ser vista, muitos detalhes. A gente está indo para o quinto ano seguido, né? Então, foi votado em 2016, a gente está falando em 2017, 2018, 2019, agora 2020 é o quinto ano em que a questão do Brexit vai ser tratada e é uma questão muito delicada. Eu não vou negociar um delay with a EU. É uma quantidade muito grande de detalhes a serem vistos a serem é, tratados que vai trazer uma consequência vão trazer uma consequência muito grande para os britânicos, para a economia britânica de uma forma geral, para a União Europeia, para as relações internacionais de uma forma geral. Então, o sucesso do Reino Unido ou o fracasso do Reino Unido ditam muito do que vai acontecer nas relações internacionais ao longo do ano de 2020. E é, é importante que se tenha paciência para tratar de pequenos detalhes. Porque a gente está falando sobre a vida de famílias, a gente está falando sobre comércio, a gente está falando uhum. sobre prosperidade, a gente está falando sobre relações muito amplas. Então, é, mexe com tantas camadas na vida das pessoas e no, nos temas internacionais, que certamente vai ser um dos grandes temas do ano 2020 ainda. E imagino que 2021, 2022, 2023, a gente ainda continue falando sobre esse tema.
0: Então, dando um pulo lá para o outro lado do Atlântico, passando por cima da sempre estável, ou quase sempre estável, Islândia, chegamos à América do Norte, Estados Unidos e novembro, eleição presidencial, por enquanto, na virada do ano é, Donald Trump aparece como grande favorito ali, montado nos bons resultados da economia e ainda na divisão, na fragmentação da oposição democrata. Você vislumbra um 2020 tranquilo nos Estados Unidos também, Ariel?
2: Aparentemente, sim. É, digamos, o, 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 temos que ver como é que, o, o, que se Trump vai precisar é, muita pirotecnia verbal para disparar contra setores internos ou externos. Para ver eh, como é que fica o ano 2020 nos Estados Unidos Ou seja, se Trump precisar recorrer, digamos, a, 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 a língua afiada Para poder conseguir votos ou não Se ele perceber que há um panorama um pouco mais eh, calmo Para ele vencer sem grandes desesperos eu acho que ele terá um comportamento mais calmo Se a coisa ficar mais apertada, evidentemente, como bom populista Ele vai recorrer a algum bode expiatório Seja interno é, chamando os democratas de socialistas ou algum delírio assim ou é, novamente contra, contra o México não é? que, digamos que se tornou o bode expiatório é, sempre é, ao qual ele recorre quando ele tem algum abacaxi é, meio urgente
1: o país está fazendo melhor do que nunca antes nós fizemos nada errado e nós temos um enorme suporte no Partido Republicano como nós nunca tivemos antes ninguém nunca teve esse tipo de suporte
2: então temos que ver como é que fica isso. A minha grande curiosidade, mais do que agora 2020, é que se ele for eleito para 2024, é quem que ele vai colocar como sucessor. Não consigo imaginar é, Trump é, botando um, um, um. preparando um Delfim. Eu acho que ele é muito egocêntrico para ele tentar bolar
0: um herdeiro. Sem dúvida, a gente vai estar de olho, não sei se até 2024, mas estaremos de olho ao longo desse 2020, sem dúvida. E fechando, América do Norte, você mencionou o México, 2019, um ano, digamos assim, de poucas realizações para o governo do AMLA, né? o Andrés Manuel López Obrador, esperava se um governo talvez com medidas ainda mais populistas à esquerda ou algum plano econômico que pudesse fazer a economia mexicana vibrar. O ano foi marcado pela questão dos refugiados que subiam da América Central tentando chegar aos Estados Unidos, mas sem grandes novidades. E o Canadá com a queda um pouco na popularidade de Justin Trudeau, ou Justin Trudeau, como preferirem aí quem falar inglês ou francês. E aí fechamos a América do Norte. Mas, last but not least, né, por último, mas não menos importante, e passando pela conturbada, pobre e violenta América Central, a gente chega à nossa América do Sul, e promete mais um ano com
1: muita notícia, meu caro Tanguy. É, 2019 foi um ano sui generis para América Latina. Quando a gente for estudar a história da América Latina, acho que 2019 a gente vai ter que separar um capítulo. Porque por motivos, pelos motivos mais variados, uhum. foi uma região que passou por grandes manifestações, muito conturbada ao longo do ano de 2019, e a gente não teve o grande fechamento de capítulos, né? No Chile, a gente ainda vai ter né a, a, uma consulta à população sobre uma constituinte. É, tem que se decidir o que, que vai acontecer na Bolívia. Então, vai haver novas eleições. Seu Evo Morales vai poder disputar as eleições ou não. A gente tem uma mudança de governo muito uhum. recente ainda na Argentina, que traz consequências para o Brasil também. É, países como a Venezuela, que estão sempre nas manchetes, a Colômbia também, com manifestações importantes é, e uma discussão fundamental relacionada, por exemplo, ao Acordo de Paz. Então, o ano de 2020 vai trazer muitas consequências relacionadas a tudo que aconteceu ao longo do ano de 2019. Acho uhum, que vai ser um ano uhum. é, complicado, mas interessantíssimo aqui para a nossa região.
0: Começando também pela Argentina, com esse novo governo Alberto Fernandes, as relações com o Brasil, como é que o Brasil se posiciona diante de todas essas crises. Você tem alguma aposta para 2020 na região, Ariel?
2: Eu acho que a aposta é, possivelmente, infelizmente, mais mais convulsão social e econômica. Até porque as, os governos e as oposições é, que não estiveram é, representados Nessas manifestações, quer dizer, nessas manifestações nas ruas, é, não não houve protagonismo de partidos políticos, nem governistas, nem opositores, nos mais diversos países é, da América Latina, isso vai desde o Chile até Puerto Rico, onde também houve é, grande turbulência, é, com a queda do governador de Puerto Rico. Eu acho que é, é, as classes políticas não estão conseguindo é, processar toda essa informação. Todas essas reivindicações que são muito amplas e eh, a tendência, suponho, é que esse tipo de manifestações nas ruas se prolongue ao longo de 2020, não só no Chile, mas em outros países também. Né? Temos que ver como é que continua essa alguns analistas denominam de Primavera Latina, eu acho que ela se parece mais aquelas revoluções de 1848 na Europa. Mas, enfim, cada país é um caso diferente com as suas nuances. O fato é que o ponto em comum é que governantes e opositores não estão conseguindo entender as demandas dos cidadãos.
0: Vamos ver, então, se o mundo da política começa a ficar mais próximo do tempo das ruas também, para conseguir atender, entender as demandas e atender as exigências naturais das populações da América Latina. E esse giro gigantesco pelo nosso globo, um globo que é redondo e não plano, apesar do que querem crer alguns, a gente vai encerrando este último episódio do podcast Globo News Internacional de 2019. Eu agradeço muitíssimo ao Ariel, ao Tangui e agradeço ao pessoal que ajuda a botar esse programa no ar. Ao Alexandre Rodão, a Renata Baldi, ao Francisco Policarpo, ao Adriano Marum, ao Humberto Cristóvão e ao Wellington Gaivoto. E, claro, agradeço muito a você que acompanhou ao longo de 2019 o nosso podcast Globo News Internacional. Acompanhou semanalmente também o programa Globo News Internacional na Globo News. A gente promete a vocês que vai estar de novo em 2020 tentando levar informações sobre fatos, personagens, curiosidades desse nosso mundo, nesse nosso tempo. Muito obrigado e até a próxima!